0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Julius. Ja, wir sind wieder zusammengekommen an einem Montag, weil immer noch europäische Wettbewerbe auch auf dem Programm stehen und zwar die Halbfinals von Champions League, Euro League und Conference League, über die wir allesamt sprechen wollen. Es sind die Rückspiele, das heißt, wir haben natürlich auch die Hinspielergebnisse, die ja, glaube ich, bei fünf von sechs Partien zumindest noch sehr, sehr viel Spannung offen lassen. Ob es bei der sechsten auch so ist, auch das werden wir besprechen. Auf jeden Fall geht es eben um alle Halbfinalspiele und auch um die große Frage, welche sechs Vereine spielen die drei europäischen Titel unter sich im Finale aus. Also das spannt spannend und vor allen Dingen in der Euroleague ja auch noch mit deutscher Beteiligung möglich. Werden wir drüber sprechen, nachdem wir ein paar Hinweise losgeworden sind. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und die Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr. Weil sich eben die Quoten von Wettanbieter zu Wettanbieter noch jederzeit verändern können. Zusätzlich. Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal bei spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. So. Das, das kurze Vorwort mit den altbekannten Disclaimern. Worum es geht? Auch schon gesagt, um die sechs. Halbfinals in den europäischen Wettbewerben. Ich meine, am Ende ist es doch das, wo man sich als Fan drauf freut. Spiele, in denen Titel entschieden werden können, in denen K.O.-Spiele, in denen Entscheidungen fallen. Große Namen, zumindest in, ja, würde ich fast sagen, allen Wettbewerben noch vertreten oder Spiele mit Spannung. Deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen können. Ich freue mich auch auf das erste Spiel direkt in unserer Besprechung, auch wenn es vielleicht das Spiel ist was von diesen sechs Spielen am wenigsten Spannung verspricht, was das Weiterkommen einer Mannschaft angeht. Es geht um das Duell am Dienstagabend zwischen Villarreal und äh, Liverpool, dieses Mal in Spanien und ja, ein 2-0-Rückstand für den eh schon Underdog Villarreal, muss man sagen, die ja in Liverpool, in Anfield ein, ein Spiel gespielt haben, wo ich persönlich gar nicht unbedingt darüber reden würde, dass äh, Villarreal nicht mitziehen konnte oder so, sondern vor allen Dingen in den in den Mittelpunkt stellen würde, wie unfassbar gut Liverpool auch ist. Ich finde, das muss man aus diesem Spiel eigentlich mitnehmen, wenn man sich anguckt, wie sie dieses Spiel bestritten haben, mit welcher Konsequenz in einer so heißen Saisonphase, wo sie in allen Wettbewerben noch mitmarschieren, wo sie, wie sie nach einer guten ersten Halbzeit mit viel Ballbesitz in der zweiten Halbzeit das Tempo noch mal anziehen können, fast sogar höher als 2-0 hätten gewinnen können, gleichzeitig keinen Schuss aus Tor zugelassen haben. Für mich war das unter all diesen Voraussetzungen vor allen Dingen eine Machtdemonstration der
1: Hausherren im Hinspiel. Machtdemonstration, aha. Bei einem 2-0, ja, also ich fand sie auch sehr, sehr gut, aber offensiv haben sie auch ein bisschen Glück gebraucht. Ich meine, das 1-0 ist eine abgefälschte Flanke, die da ins Tor segelt. Ähm, ich finde, das sollte in die Bewertung schon auch rein, dass ihnen so viel auch nicht eingefallen ist. Da sind wir eher beim Thema, ich will jetzt nicht Liverpool dafür kritisieren, sondern eher Liverpool, ähm, Villarreal dafür loben, dass es, ähnlich wie gegen die Bayern, finde ich, defensiv sehr, sehr gut gemacht haben und dann nur auf die Verliererstraße kamen durch diesen abgefälschten Flankenball. Das gehört, finde ich, schon auch ein bisschen dazu. Also ich habe ein paar Parallelen gesehen zu Bayerns Auftritt gegen äh, Villarreal, das dass, eine Mannschaft, dass eine Mannschaft sehr, sehr tief steht und natürlich kaum was zulässt, aber auch sehr, sehr gut verteidigt. Natürlich dann erneut, wie gegen Bayern, für meinen Geschmack dann zu wenig nach vorne macht, also zu wenig Umschaltmomente, zu wenig Entlastung wo wir schon beim Thema sind, wie stark Liverpool gegen den Ball dann arbeitet und wie gut sie ins Gegenpressing gehen. Aber offensiv bis zum 1-0 war das, ähnlich wie bei den Bayern, finde ich, im Viertelfinale, mir persönlich ein bisschen zu wenig. Nur hatte eben Real dann ja nicht nur das Glück bei dem ersten Tor, sondern sie haben, anders als die Bayern, schnell das zweite nachgelegt und dann Real den Zahn gezogen. Und bei den Bayern war das eben nicht der Fall. Das war für mich der große, große Unterschied.
0: Ich würde schon sagen, dass Liverpool über weite Strecken der zweiten Halbzeit auch relativ dicht am dritten Tor war. Und, ja gut, äh,
1: mit, mit 2-0 war es dann, da war Villarreal tot. Ne? Ich glaube,
0: das, das stimmt schon. tatsächlich auch das Interessante und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zum Bayern-Spiel war, dass Villarreal einen Matchplan hatte, den sie auch umgesetzt haben. Das ist ja eine Mannschaft, der du das überhaupt nicht vorwerfen kannst. Emery und seine Matchpläne und ein Team, das diese konsequent umsetzt. Ich finde, der Unterschied ist nur, selbst dieser Matchplan, selbst wenn du den perfekt ausführst, war irgendwie die ganze Zeit spürbar und klar gegen Liverpool holst du auch so nichts. Also, also ich finde, das ganze Spiel hat halt deutlich gemacht, dass da einfach Levels zwischen diesen beiden Mannschaften sind. Jetzt hast du das Rückspiel, ist das Heimspiel in Spanien... Ähm könnte durchaus auch wieder eng werden, vor allen Dingen auch unter den Gesichtspunkten, dass Liverpool ja bis jetzt immer übrigens in allen K.O.-Runden 2-0 das Hinspiel gewonnen hat und im Rückspiel gab es dann immer relativ wilde Ergebnisse. 1-0 Niederlage gegen Inter, 3-3 gegen Benfica. Jetzt hast du in der Liga weiter die absolute Hochspannung da im Titelkampf. Ähm, jedes Spiel eigentlich auch ein Endspiel um den Meistertitel aus Liverpool-Sicht. Dazu auch noch das FA Cup-Finale. Ich könnte mir jetzt schon wieder vorstellen, dass wir ein bisschen Rotation sehen werden im Gegensatz zur Mannschaft, die am Wochenende in der Premier League gespielt hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder eng wird und dass man hier nicht erneut sehr souverän zu Null gewinnt, sondern dass Liverpool zwar es wieder schafft, jetzt auch mit diesem Vorsprung, am Ende werden sie es über die Runde bringen, Weiterkommen Liverpool ganz klar. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier jetzt nicht äh, einen ganz klaren, lockeren Auswärtssieg von Liverpool im Vorbeigehen
1: sehen. Übrigens, die Weiterkommenquoten sind nicht existent. Ich habe gerade mal nachgeguckt, 1,02 auf, auf Liverpool weiterkommen. Also de facto keine, keine Quote überhaupt. Ähm, erstaunt mich schon, es ist ja nur 02, es ist ja kein 04 oder so. Ähm, ja, wer da was riskieren will, der sollte mal auf die Weiterkommenquoten oder wer Spanier ist mit äh, gelbem Herzen, der seinem FC Real alles zutraut, der sollte vielleicht mal, weiß ich nicht, 2 Euro, keine Ahnung, ähm, einen kleinen Obolus auf Real's Weiterkommen setzen, wenn er das möchte, denn die Quoten sind enorm. 17er Quote auf Weiterkommen Real bei Bad 365 ist krass. 1,02 ja. bei Liverpool. Ähm, Aus also also meiner eine Sicht könnten es auch
0: Tausenderquoten sein. Ich halte es tatsächlich für unmöglich, dass Villarreal hier weiterkommt. Unmöglich. Wow. Weil, bei einem
1: 0-2. Ja, bei einem 0-2.
0: Du, du darfst ja nicht vergessen, dass es eigentlich auch bedeutet, dass Villarreal jetzt mit diesem Rückstand von 0-2 ihren Underdog-Fußball nicht spielen kann, mit dem sie vielleicht erfolgreich in einem Spiel gegen diese Mannschaft sein könnten. Villarreal muss mindestens zwei Tore schießen gegen dieses Liverpool, das immer gefährlich sein kann, das offensiv so gut aufgestellt ist, wie noch nie seit Klopp da ist. Und dass du ein Spiel hinlegst, wo du Liverpool dominierst, mit zwei Toren Unterschied mindestens gewinnst und gleichzeitig es trotzdem schaffst, so zu verteidigen, wie du es ja eigentlich nur geschafft hast in Anfield, weil du nicht einen Angriff gefahren hast. Diese, diese Balance, das bekommst du nicht hin und ich, also das wäre für mich ein größeres Wunder als das 4-0 von Liverpool gegen Barca, wenn wir ja Real hier noch den Turnaround schafft.
1: Wow, das sind klare Ansagen. Ich will trotzdem nur daran erinnern, dass wir Real dass das Villarreal nicht nur den FC Bayern zu Hause 1-0 zu 0 geschlagen hat. ist ja auch kein ganz schlechtes Ergebnis. Das ist ja sehr nah dran am benötigten 2-0. Und Liverpool hat zu Hause gegen Inter 0-1 verloren. Zu Hause wohlgemerkt. Deswegen will ich, würde ich es niemals ausschließen wollen, dass Villarreal einfach das 2-0 glückt. Und dann geht es halt in die Verlängerung. Mir sind die Quoten zu, zu krass. Vor allem die 1,01, 1,02 auf Liverpool. Das ist bei einem 2-0. Vor allem ohne Auswärtstorregel. Ähm, ja, ist mir... Bisschen schleierhaft, warum das so krass ist, aber gut, du, du siehst das anders, ist ja kein Problem. Nichtsdestotrotz einig sind wir uns, denke ich schon, Liverpool wird hier weiterkommen für mich auch. Ich will jetzt nicht sagen, Villarreal ist komplett chancenlos, aber was natürlich Liverpool in die Karten spielt, vom Ergebnis her, ist klar, Villarreal muss sehr viel riskieren, sie müssen 2-0 oder 3-1 oder optimalerweise ne, 3-0 sogar gewinnen heißt, Liverpool wird Räume haben, Liverpool wird Platz haben. Mane Salah, wie sie alle heißen, Jota, Diaz, die werden Platz haben, die werden ähm, Räume finden und wenn das jemand nutzen kann, dann dieses Angriffstrio oder Angriffsquartett sogar. Ähm, also, Liverpool wird da, glaube ich, ein Türchen schießen. Das ist sogar mein, mein Tipp vorab, der dich wahrscheinlich nicht überraschen würde.
0: Nee, würde mich nicht überraschen. Ich äh Neige fast dazu, auch wenn ich sage, es wird knapp und so, hier trotzdem nochmal auf Liverpool zu tippen, weil ich ein er quoten auf Liverpool auch nicht uninteressant finde. Sind schon in einem Bereich, da lohnt es sich ja durchaus, sie mal anzuspielen und sie sind der klare Favorit. Sie haben auch im Hinspiel klar gemacht, dass sie auf einem Niveau spielen können, wo einfach Villarreal eben nicht spielen kann. Villarreal hat einen sehr guten Job gemacht, Namen wie Juventus, wie Bayern rausgeschmissen, aber... Ich glaube, es ist auch eben nicht vermessen zu sagen, dass Liverpool und City im Moment äh, im Tagesbetrieb nochmal auf einem gänzlich anderen Level spielen als eigentlich alle anderen Vereine der Welt. Und ich finde, das, das muss man hier dann eben auch nochmal mit in die Rechnung nehmen. Und wenn man, ich halte so viel von Liverpool, dass ich ein Siebener Quoten auf dieses Team immer, immer spannend finde. Deswegen würde ich so in die Richtung tendieren.
1: Ja, verstehe ich völlig vor allem angesprochen, wenn wir real riskieren muss. Es bieten sich die Räume, dann kannst du natürlich hinten raus den Sieg geben, auch wenn es dann, weiß ich nicht, in der 70.1.1 1 steht oder was auch immer. Ne? Dann Du wirst einfach die, den Platz bekommen, dass du da umschalten kannst. Aber nichtsdestotrotz, ähm, mich würde beispielsweise ein Unentschieden nicht überraschen, mit Blick auf die letzten beiden äh, Runden von von Liverpool, wo es es ja auch sehr gemächlich am Abend gehen lassen, nach jedem 2-0 von dir angesprochenen 2-0-Siegen jeweils, gab es ja nicht mal zu Hause einen Sieg gegen Benfica und und Inter und vor allem das 3-3 gegen Bimfica, da haben sie ja sogar zwischenzeitlich was? 2-1 geführt, 2-0 geführt, 3-1 geführt und da war das Schlendrian klar zu sehen und da war es ein Heimspiel, kein Auswärtsspiel. Deswegen, mich wird es nicht überraschen, wenn es tatsächlich unentschieden ausgeht, einfach weil Liverpool das völlig reicht. Sie müssen nicht, dann steht es als 1-1, mein Gott, du verwaltest, du lässt es gemütlich an, angehen, du hast das Selbstbewusstsein, dass du da nicht in die Bredouille kommst. Und dann bei einem Unentschieden gibt es Quoten. das finde ich dann schon auch interessant, aber völlig klar, Liverpool ist, ist Favorit und auch unser Favorit aufs Finale und auch unser Finalteilnehmer.
0: Und vielleicht auch der Favorit auf den Titel, das äh, hängt aber auch natürlich davon ab, auf wen man überhaupt im Finale trifft ne? und äh, das wird sich am Mittwoch dann herausstellen, sollte Liverpool weiterkommen, auch das natürlich noch dahingestellt äh, im zweiten Spiel, nämlich Real Madrid gegen Manchester City. Und ja, das Hinspiel war ein enorm spektakuläres. 3 zu 4 ist es ausgegangen aus madrilen sicht beziehungsweise 4 zu 3, wenn man es richtig vorliest. Aber jetzt äh, Real, ja, die Heimmannschaft, Ein Torrückstand. Und am Ende, ja, haben wir beide hier im Podcast gesagt, wir können uns vorstellen, das wird sehr C im Hinspiel. Real wird alles versuchen, um es eng zu halten fürs Bernabeu. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, sie halten es eng mit weniger Toren. Aber... <lacht> Auch äh, wenn sieben Tore gefallen sind, muss man ja sagen, Ziel erfüllt, Ne, das Spiel ist eng gehalten, es ist nur ein Trefferunterschied und was Real Madrid und Bernabeu in der Champions League zu leisten vermag, das konnten wir jetzt auch schon wieder ein paar Mal sehen und deswegen bin ich bei diesem Spiel tatsächlich bereit zu sagen, auch wenn ich Manchester City an sich als bessere Fußballmannschaft sehe, dass hier ist die, ja gerade auch in dieser Ausgangslage, eine der schwersten Aufgaben, die sich dir in Europa
1: stellen können. Ja, aktuell glaube ich auch, ähm, gehe ich mit, vor allem, weil ja Real Madrid vor Selbstvertrauen strotzt, vor Selbstbewusstsein, sie glauben an sich, es ist völlig egal, wie das Spiel steht, ob sie da ne, katastrophale 20, 30, 40 Minuten ähm, im Etihad hatten, sie können immer aus dem Nichts ein Tor erzielen, weil sie so dermaßen an sich glauben, weil sie dieses, dieses Selbstverständnis einfach haben, dass anderen Mannschaften komplett abgeht. Völlig egal, wie das Spiel läuft, Real kann immer aus der Kiste, aus dem Sarg springen und ich glaube, das ähm, kriegst du natürlich auch mit als Gegner und man hat es ja im, im Hinspiel wunderbar gesehen, City ist da vom Platz getrottet und die waren trotz Sieg überhaupt nicht zufrieden, denn sie waren ja himmelhoch besser, die klar, klar bessere Mannschaft und trotzdem drei Gegentreffer kassiert gegen eine Mannschaft, die ja völlig unterlegen ist. Und jetzt fährst du zu dieser Mannschaft, die an sich glaubt, die aus dem Nichtstore machen kann, die gegen PSG gezeigt hat, dass er selbst in 160 von 180 Minuten die schlechtere Mannschaft sein können über Hin- und Rückspiel. Und trotzdem kommen sie weiter, weil sie einfach 20 herausragende Minuten haben, wo sie dich überrennen, überlaufen. Und dann bist du bedröppelt und zack, bist du ausgeschieden. Ähm, dafür ist Real Madrid gut, Man City war weiß das. Und ich glaube, Man City schlackern dahingehend schon ein bisschen die Knie oder zumindest haben sie sehr viel Respekt vor diesem, ja auch Ambiente, dieser Wucht des Bernabeu.
0: Absolut. Und dann ja PSG und Chelsea hat Real Madrid schon besiegt. Chelsea amtierender Titelträger. Also auch dieser Weg schon von den Namen her beeindruckend, dann in der Art, wie man es immer zu Hause geregelt hat, beeindruckend. Natürlich irgendwie auch diese spannende Reichweite in der Geschichte rund um dieses Spiel oder Spannweite zwischen den beiden Vereinen. Denn wir haben hier eben Real Madrid, die stehen vor so einem Spiel auf und denken drüber nach, wie es ist, das nächste Mal den Henkelpott hochzuhalten. Sie kennt es ja schon. Und auf der anderen Seite hast du aber auch gerade auf dieser vielleicht meta mit City ja den Verein, der das unbedingt will und immer gescheitert ist. Auch das sind ja zumindest Nebengeräusche, die damit reinspielen. Ein Trainer mit Guardiola, dem das immer wieder vorgeworfen wird. Und ich finde, nach den letzten Jahren muss man auch zumindest mal festhalten, dass auch ihm anzumerken war, dass er in diesem Wettbewerb jetzt nicht... Äh, oder dass er da vielleicht noch mal mehr angespannt ist als an einem Premier League-Sonntag, sagen wir es so. Minimal, ja. Und dass sich das auch immer auf die Mannschaft bis jetzt übertragen hat. Und dann natürlich auch die spannende Sache, dass wir mit City sicherlich mit dem Ball die deutlich bessere Fußballmannschaft noch haben. Aber spätestens nach dem Hinspiel auch noch mal klar herausgestellt, bei Real Madrid natürlich den aktuell besten Stürmer der Welt. Auch so jemand entscheidet K.O.-Spiele. Das hat er schon, Benzema. Und die Klasse hat er auch jetzt wieder. Und äh, um, um das vielleicht auch noch mal kurz beim Rückblick auf das letzte Spiel zu erwähnen, bei dem Elfmeter von ihm ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, als ich das live verfolgt habe. Also da war ich schon, da war ich aufgeregter als er, absurderweise.
1: <lacht> ja, also Wahnsinn, ne? Ice in his veins, also wirklich, wie abgezockt kann man sein, wie eiskalt kann man sein. Ähm, vor allem hat er im Ligaspiel davor, drei Tage vorher, zwei Elfmeter in einem Spiel verschossen bei Osasuna. Und dann auf der Bühne, Champions League bei Man City, seine Mannschaft liegt zurück, dann setzt er zum Panenka an und chippt ihn in die Mitte. Also wie eiskalt abgezockt kannst du sein. Absoluter Wahnsinn. Ähm, der große oder der Top-Spieler der Saison für mich überhaupt in ganz Europa. Natürlich in der Liga und natürlich bei Real Madrid. Und deswegen ganz ehrlich, diesen Tipp, der überrascht niemanden. Natürlich wird Karim Benzema auch im Rückspiel wieder treffen. Was denn sonst? Also das kann man finde ich, für, für mich schon einbuchen. Karim Benzema trifft, ähm, schießt ein Tor. Das ist der eine Tipp, der für mich ja, sehr, sehr offensichtlich ist. Ähm, und obwohl er aber so offensichtlich ist, gibt Stand heute. Stand Montagmittag Zweierquoten bei BWIN. Ich hätte da so die, die obligatorischen 1,70 bei so top erwartet, die es da so gibt, oder manchmal gibt es sogar nur 1,65. Nee, Zweierquote auf Benzema trifft. Der Mann hat einen Hattrick gegen Chelsea erzielt. Der Mann hat einen Hattrick gegen PSG erzielt. Der Mann hat einen Doppelpack im Etihad erzielt. Jetzt spielt er in Bernabeu. Und auch am Wochenende hat er übrigens wieder getroffen, obwohl er nur, ich glaube, 15 Minuten gespielt hat bei der Meisterfeier. Also, ich logge hier schon mal ein, Karim Benzema schießt ein Tor zu einer Zweierquote. Ja,
0: kann ich absolut nachvollziehen. Ich neige tatsächlich aus all den genannten Gesichtspunkten fast irgendwie... Ich Fußballerisch halte ich Manchester City für besser, aber ich kann mir irgendwie... scheint es mir mittlerweile fast unvorstellbar, dass Real Madrid in Bernabeu ausscheidet. Es ist schon so eine Sache, wo ich sage, wie soll das denn passieren? Gerade mit der Vorgeschichte. Ganz ehrlich, würde es irgendjemanden verwundern, wenn du die Schlagzeile hast, City verspielt wieder den Finaleinzug in der Champions League? Überhaupt nicht. Nein. Ähm, auch das kommt dazu. Trotzdem trage ich jetzt mal, sagen wir nehme ich mal das Sicherheitsnetz und äh, jetzt wird es natürlich super spannend, finde ich, bei dieser Partie. Du kannst nämlich 1x doppelte Chance auf 180er Quoten spielen hier. Also du kannst sagen, vielleicht schafft Real tatsächlich wieder das äh, das kleine Wunder, sich gegen den normalerweise besseren Club in Bernabeu durchzusetzen. Gewinnt das. kannst aber auch sagen, vielleicht äh, trifft Benzema, City reicht ein Unentschieden. Auch das für mich tatsächlich ein vorstellbares Ergebnis, dass äh, City irgendwie hier dieses Unentschieden schafft und sich rein rettet ins Finale fast. Beide Ergebnisse abgedeckt mit einer 1,80er Quote finde ich finde ich total spannend und äh ist so ein bisschen mein Sicherheitsnetz, obwohl ich eigentlich schon, das muss ich auch sagen, 330er-Quoten auf Real Madrid im Bernabeu. Jujuja. Äh, ja, also ich ich traue mich nicht ganz, deswegen lieber die doppelte Chance, um uns mit dem Unentschieden abzusichern, aber auch die Quote finde ich wirklich nicht uninteressant.
1: Die sticht mir tatsächlich auch ins Auge, die 330er-Quote ist, ich finde sehr sehr hoch, also ich hätte jetzt eher vorab ja, weiß ich nicht, so 2,60 in beide Richtungen, irgendwie sowas erwartet. Oder lass halt City der minimale Favorit sein, dann ist es halt 2,70 zu 2,50, whatever, irgendwie sowas. Aber 3,30 auf Real, finde ich auch krass. Aber was natürlich zur Wahrheit dazugehört, ähm, zu unserer Lobhudelei Real Madrid auch dazugehört, ist, sie waren jeweils im Achtelfinale und im Viertelfinale und im Halbfinale in mindestens einem Spiel, Halbfinale gab es ja erst eins, die wesentlich schlechtere Mannschaft. In PSG waren sie absolut chancenlos, haben ja nur 0-1 verloren und auch im Rückspiel lag sie, lagen sie auch 0-1 hinten und äh, da sah es nicht danach aus, dass, dass irgendwas noch passieren würde, weil, weil PSG alles unter Kontrolle hatte, bis Donnarumma patzte und ähm, ne, da PSG völlig kollabierte, aber das kam aus dem Nichts. So Hinspiel tolles 3-1 an der Stamford Bridge, Rückspiel absolut chancenlos und fliegend ist Chelsea da durchs äh, Bernabeu gestürmt und dann wieder so aus dem Nichts Modric Pass ähm, diesmal nicht Benzema sondern Rodrigo aber auch das kam ja aus dem Nichts das Tor also Chelsea war ja himmelhoch wesentlich besser im Rückspiel und jetzt war Man City im Halbfinale auch wesentlich wesentlich besser gegen ein wie ich fand sehr sehr schwaches Real ja. Madrid aber ausgenommen eben diese drei Klatschmomente so
0: er ja, spielt halt mit rein so ein bisschen auch da ja, das zeigt ja halt auch eher, dass Real eben nicht mal dieses wahnsinnig gute Spiel braucht, um trotzdem nee, Ergebnisse zu erzielen. Also kannst du es in beide Richtungen drehen. Hatten wir angesprochen, genau. Und, und im Vergleich jetzt auch mit City, du hast es ja auch im Hinspiel gesehen, City ist überlegen gewesen, drückend teilweise, aber die haben ja auch noch reihenweise Chancen vergeben. Und da sind wir ja auch an dem Punkt, genau, dass genau. man glaube ich schon festhalten kann bei diesen Mannschaften im Vergleich, Real braucht deutlich weniger gute Chancen, um Tore zu erzielen, als Manchester City immer noch ohne ihren vielleicht ja jetzt kommenden Haaland da im, im Sturm, ne?
1: Ja, also ich bin, ich wollte hinleiten auf Real Madrid ist ja trotzdem nicht sattelfest. So sehr, wir sie loben. Sie kassieren Tore, vier waren es äh, jetzt gegen City, drei waren es gegen Chelsea. Es hätten auch gegen Chelsea wesentlich mehr sein können. Also die Abwehr ist ja in La Liga zwar fest, sattelfest, aber in der Champions League gegen die Großen kassieren sie auch gegen Tore und masse. Gleichzeitig ist City hinten auch nicht sattelfest, gleichzeitig ist Benzema grandios drauf. Gleichzeitig ist es natürlich, dass Ben. Bernabeu, wo Tore immer fallen, also du merkst schon, worauf ich hinaus will, es wird ähnlich spektakulär, glaube ich, wie im äh, Hinspiel, es muss ja nicht 4-3 ausgehen, es kann ja 2-2 ausgehen oder 2-3 oder 3-2, also auf jeden Fall mindestens over 2,5 Tore ist mein Tipp und ich ich sage ja nicht nur, dass wir mehr als 2,5 Tore sehen werden, sondern ich äh, kombiniere es auch mit beide Treffen das ist mein Kombi-Tipp, weil ich glaube auch, Manchester City wird Tore schießen, aber sie können auch wieder sehr, sehr viel verballern und womöglich scheiden sie dann eben aus, weil sie die eine Chance nicht machen, die klare Chance, die vielleicht, weiß ich nicht, Mares daneben schießt oder Sterling oder Jesus und auf der Gegenseite macht halt Benzema mal wieder den einen eiskalt rein und dann ja. statt 2-2 oder 3-2 geht es halt dann 3-1 Real aus. Kann ja sein, also beide Treffen over 2-5 ist mein anderer Tipp. Ähm, und ich freue mich auf ein spektakuläres Spiel, in dem finde ich alles möglich ist. Also ich kann mir Absolut. das Real weiterkommen vorstellen. Das Unentschieden 3-3-2-2, super gut vorstellbar. Ich kann mir Verlängerung sehr gut vorstellen und ich kann mir ein dramatisches, spektakuläres City-Aus auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, vor allen Dingen in der Verlängerung würde ich auch sagen, da kann man nochmal schnell die Live-Wetten rausholen
1: und sagen, dann kommt <lacht> ja. Real auch weiter. Irgendwie ist da, da Das ist dann Crunch-Time. Da, da bin ich dabei, ja. ja. Da, da ja. gehe ich mit. Aber, ja, ich glaube, es wird wirklich ein tolles unterhaltsames Fußballspiel und ja, in der Regel, wenn die Spiele so spektakulär sind, neigt die eine Mannschaft eher dazu, weiterzukommen und die andere eher dazu auszuscheiden. Richtig. In Wettbewerb.
0: Und dann wird es spannend sein, wen wir da am Ende im Finale sehen werden. Jetzt machen wir den Sprung in den nächsten Wettbewerb und zwar in den, in dem beide deutsche Mannschaften, die überhaupt noch in Europa unterwegs sind, tatsächlich auch ganz gute Ausgangslagen haben, um ein komplett deutsches Finale zu bestreiten, beziehungsweise manche würden sagen, ein deutsch-österreichisches, aber das ist äh, eine andere Diskussion. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Frankfurter. Die empfangen jetzt zu Hause West Ham, haben schon auswärts tatsächlich ja das äh, die, den wichtigen Schritt gemacht und 2-1 gewonnen am Ende. Sehr frühes Tor von Knauf und dann Kamada äh, mit dem 2-1 wieder das Team in Führung gebracht. Man hat die den wichtigen Sieg auswärts mitgenommen und jetzt natürlich allerbeste... Voraussetzung plus eine sicherlich unfassbare Kulisse jetzt zu Hause. Ja. Es geht jetzt wirklich um den, ja, international gesehen größten Erfolg der Vereinsgeschichte, der da machbar ist. Und ich, da wird wirklich einiges wortwörtlich und metaphorisch abgebrannt werden.
1: Ja. Also ich muss auch mal wieder mal meinen Hut ziehen vor Frankfurt. Ich hätte ihnen den Auswärtssieg in London bei West Ham nicht zugetraut. Unentschieden hielt ich für möglich, dass er das Ding 2-1 gewinnt. Ist grandios, hätte ich so nicht gesehen. Weil West Ham ja gerade zu Hause eine Wucht entfacht und auch sehr, sehr stark ist. Man muss natürlich dazu sagen, gerecht fand ich das Ergebnis jetzt nicht unbedingt. Also eher wären unentschieden. Von den Leistungen her gerechter gewesen, vielleicht sogar ein knapper West Ham-Sieg. Also leistungsgerecht war, finde ich. Das soll jetzt die Leistung überhaupt nicht schmälern, aber nur ein bisschen einschätzen. Ähm, nicht unbedingt das 2-1, aber natürlich umso, umso, umso wichtiger. Eine tolle, tolle ähm, Ausgangslage. Aber es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Wie kribblig das werden kann, haben wir sehr schön gegen Betis gesehen. Im, ich glaube, Achtelfinale war es, wo ja äh, das gleiche Ergebnis am Ende zu Buche stand. Auswärts 2-1 gewonnen in Sevilla. Und plötzlich wurde es richtig kribbelig oder trotzdem wurde es richtig kribbelig im Rückspiel. Und aus dem mehr oder weniger nichts hat Betis spät das 1-0 gemacht und zack sind in die Verlängerung. Das ist in Zeiten ohne Auswärtstorregel immer möglich in Spielen, die auf absoluter Augenhöhe vor allem in Europa stattfinden, wo einfach die eine Mannschaft nicht wesentlich besser ist als die andere. Oder wo auch natürlich die Psyche mit Grüße an Real Madrid, Grüße an Man City. Ne? Selbst die besseren Mannschaften können aus dem Nichts einfach ein Tor kassieren. Und plötzlich ist dann 2-1 nichts mehr wert, wenn, ja, lass einen Eckball reinflattern von West Ham, ja. schon schon kurz Verlängerung. Deswegen, ich für mich ist dann noch alles offen, auch wenn die Ausgangslage grandios ist.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist eine gute Ausgangslage, aber sicherlich kein, äh, das Weiterkommen steht fest, da bin ich völlig bei dir. Trotzdem ist es in meiner Meinung nach in dem Sinne schon eine gute Ausgangslage, dass ich so wie West Ham in der Liga auftritt, so wie West Ham im direkten Duell aufgetreten ist und so wie Frankfurt auch in der Euroleague auftritt. Ich muss auch dazu sagen, sie haben jetzt in der Liga, sie spielen erst heute Abend, wir nehmen Montag auf, aber auch da ist schon angekündigt, dass sie da durchaus rotieren werden, Kostic, Knauf auch mal eine Pause bekommen sollen, weil in der Liga geht es um nichts mehr. Also man hat jetzt wirklich auch diesen kompletten Fokus. Du wirst eine unfassbare Atmosphäre haben. Für mich ist nicht vorstellbar, dass West Ham hier mit mehreren Toren Unterschied gewinnt. Also für mich ist äh, dieses Ergebnis schon so, dass du mindestens die Verlängerung bekommen wirst. Ich, ich sehe hier nicht, dass West Ham auswärts nach Frankfurt reich, reicht, reist und dann wirklich innerhalb von 90 Minuten in der Lage ist, dieses Hinspielergebnis so zu drehen, dass sie weiterkommen. Das sehe ich nicht. Also wir werden hier wirklich mindestens wieder dieses enge Spiel haben. Und das kommt Frankfurt mit diesem Hinspielergebnis dann halt einfach sehr zugute.
1: Also ja, am, Wo ja. am Wochenende übrigens, West Ham hat ja zwei knappe, bittere Schlappen kassiert, jeweils zu Hause. Am Wochenende gab es auch ein 1 zu 2 gegen, gegen Arsenal. Und für West Ham, anders als für Frankfurt, geht es ja in der Liga um enorm viel. Nämlich, klar, über die Europa League kannst du dich für die Champions League qualifizieren, Das wäre der wesentlich größere äh, Schritt oder bedeutendere Erfolg. Aber wenn du es nicht schaffst, drohst du über die Liga auch Europa zu verspielen. Du bist nur Siebter. in einem, Genau das, was Frankfurt übrigens schon gemacht hat. Ne? Sie haben ja Europa schon verspielt über die Bundesliga. Das droht West Ham eben auch. Und die sind noch im Rennen um Platz 5, 6 und 7. Um, und deswegen ist es umso bitterer, dass du binnen, was waren es, drei Tage, zwei Heimspiele jeweils ähm, verloren hast gegen Frankfurt und gegen Arsenal. Und ich glaube, das geht ja auch irgendwo ein bisschen auf den Kopf, ne? dass, das, ähm, also, dass du da so den Schalter um, umlegst, halte ich auch für schwer. Während eben, du hast es angesprochen, Frankfurt sich ausruhen kann in Leverkusen, weil es einfach wurscht ist, wie das, wie das Ergebnis ausfällt, weil sie Kostic und Co. Ähm, schonen können. Deswegen sehe ich auch da, nicht nur beim Resultat, sondern auch da einen leichten Vorteil bei Frankfurt, und deswegen sage ich, Frankfurt zieht ins Finale ein, das ist jetzt kein bahnbrechender Tipp, aber am Ende ähm, glaube ich, wird der vorerst größte Erfolg der Vereinsgeschichte feststehen, nämlich der Finaleinzug. Tippmäßig, weiß ich nicht, ob das jetzt einen Sieg gibt, ich kann mir ein ähm, Unentschieden zum Beispiel super gut vorstellen, dass er das mit Ach und Krach in einem absolut umkämpften Spiel irgendwie in 1-1 über die Zeit retten. Wäre auch mein,
0: mein Dreiweg-Tipp tatsächlich.
1: Ähm, also Dreiweg bin ich bei Unentschieden, um ehrlich zu sein. Oder natürlich, du kennst du weißt es ja, wie ich es immer formuliere, lass es in der 85. 1-1 stehen. Natürlich schmeißt dann West Ham alles nach vorne. Irgendwann kommt vielleicht der Torwart vor. Und dann kannst du natürlich den einen Konter machen und dann gewinnst du und dann äh, gewinnen die die Tipper 2,50er Quoten, weil 2,50 gibt es auf Frankfurt. Das ist natürlich auch lukrativ, aber ich glaube grundsätzlich bin ich beim Gefühl, das wird so super eng, West Ham halt haut alles raus und am Ende steht es unentschieden. Aber es reicht gerade so für Frankfurt und gerade so nicht für West Ham, weil es ja. eben doch ein Spiel auf Augenhöhe ist für mich.
0: Gehe ich genauso mit, würde noch anführen, dass äh, ich eher mit einem 1-1 dann rechnen würde, als mit einem 0-0, was unentschieden angeht. Also beide ja. Teams treffen, ja, gibt auch ein 70er-Quoten. Ja. Es, es ist einfach jetzt ein K.O.-Spiel und da wäre ein Spiel ohne Tore für mich eigentlich ausgeschlossen. Dafür Bin ich,
1: bin ich voll dabei. Ich sage auch, beide treffen West Ham, das West Ham-Tor ist für mich... Das sehe ich auch. Und Frankfurt zu Hause wird auch brennen. Also ich bin tatsächlich auch beim, beim Beide-Treffen dabei. ist halt ein bisschen weniger riskant, als unentschieden zu tippen. In K.O. spielen ist ja eh immer schwierig, vor allem, ne? wenn es dann um alles geht und plötzlich die einwerfen alles vor nach vorne. Ähm, kann ja auch 0-0 stehen, spät, und dann kommt der Torwart vor und dann köpft plötzlich, weiß ich nicht, Wer auch immer, Kevin Trapp. Ach nee, warum sollte der nach vorne nee, kommen nee, beim 0 -0? Eben nicht, sondern irgendwann vom West Ham, ne, ja. schultert den Ball dann rein oder was der geier. Also es, es wird dramatisch. Darauf legen wir uns fest. Aber am Ende eben mit dem besseren Ausgang für die Hessen. Ja. Bevor
0: wir zum zweiten
1: Halbfinale der Euroleague kommen, nochmal der Hinweis
0: für euch, dass ihr gerne mal auf wettbasis.com vorbeikommen könnt. Der Website von wettbasis, denn da bekommt ihr Eben ja, nicht nur Vorschauen auf alle Spiele, sondern auch wahnsinnig viele interessante Berichte rund um zum Beispiel auch die europäischen Wettbewerbe. Interessant, wir reden ja gerade über das Halbfinale, spätestens jetzt ist es ja auch mal zu schauen, wen gibt es vielleicht schon Tipps, habe ich schon ein Gefühl, wer diesen Wettbewerb am Ende gewinnt, da gibt's ja auch bei diesen längeren Zeitwetten nochmal immer recht spannende Quoten. Jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um da nochmal raufzugucken. Das äh, sei euch auf jeden Fall ans Herz gelegt, euch da nochmal auf wettbasis.com ausreichend zu informieren. Und ähm, ja, vielleicht Eintracht Frankfurt auf dem Weg zum Euroleague-Sieg, den der FC Köln im nächsten Jahr wiederholen wird. Also deutsche, der Wettbewerb fest in deutscher Hand. Das steht sowieso schon mal fest. Mal gucken, ob das auch im zweiten Halbfinale so kommt. Im sagenumwobenen Ebrooks Stadium. Rangers empfangen Leipzig, die sich auch im Hinspiel gegen, gegen die Rangers schwer getan haben. Domenico Tedesco hat. Danach festgestellt, ja, unsere Heimstimmung, die, da gibt es Stadien, wo es besser ist. Auch interessante Feststellung aus Leipziger Sicht, weil sich das sicherlich nicht in naher Zukunft ändern wird. Ich glaube, es gibt wenig Stadien, wo die Stimmung so sein wird wie im Ebrox beim Rückspiel am Donnerstag. Und das macht es interessant. Ne? Es ist nur ein knapper Vorsprung und es ist eine Atmosphäre, die ein Team erdrücken kann. Also da ist schon auch, auch wenn qualitativ der Unterschied sicherlich größer ist als bei frankfurt West Ham, finde ich, ist hier trotzdem auch schon ordentlich Druck auf diesem Spiel.
1: Da ist ordentlich Druck auf diesem Spiel und auch ordentlich Druck auf Leipzig. Ähm, für die, der, mit der Spielplan nicht ganz so gelegen kommt, weil die einfach am Montagabend noch in Leverkusen ran müssen, also nach unserer Aufnahme. Und wer die Bundesliga-Tabelle im Blick hat, weiß, da geht es um ein bisschen was. Also anders als Frankfurt, die äh, in, in Gladbach ran müssen, sorry, nicht in Leverkusen. Sorry, Leipzig muss in Gladbach ran. Aber für Leipzig geht es eben mit Blick auf die Bundesliga-Tabelle um ein wenig, was denn die Freiburger klopfen an die Tür Champions League. Und die Tür Champions League könnte für Leipzig tatsächlich verschlossen bleiben. Deswegen, die müssen am Sonntagabend, auch noch zu später, Anschlusszeit 2030, richtig äh, liefern in Gladbach und dann drei Tage später am Donnerstag bist du in Schottland gefragt. Also Spielplanmäßig ist das ein bisschen unglücklich für die Leipziger. Natürlich, der Kader ist breit, logisch, kann das auffangen, aber Belastung ist einfach da. Und das muss man auch ein bisschen mit Ei kalkulieren. Und du hast das angesprochen im Ibrox Stadium. Da, boah, das wird das wird feurig, das wird hitzig, das wird laut, das wird laut stark. Die Rangers werden dann nach vorne gepeitscht werden. Und dann ist für mich tatsächlich was möglich. Wenn bei den Leipzigern vielleicht die Beine ein bisschen schwer werden hinten raus, wenn sie ein bisschen erdruckt werden von der Lautstärke, von der Stimmung und wenn vor allem die Rangers beflügelt werden zu Hause, das ist noch nicht durch, aus RB-Sicht.
0: Ja, Spiel des Jahres für Glasgow, absolute Riesenchance. Auf der anderen Seite das ist ein, angesprochen, jetzt auch, weil sie gegen Union in der Liga verloren haben, der, der Kampf um die Champions-League-Plätze wirklich angespannt. Also da kann Leipzig nicht abreißen lassen, hat auch relativ kurz eine Pause aufgrund dieser Montagsansetzung. Und dann sind sie auch noch im DFB-Pokal dabei, weil sie gegen Union gewonnen haben, da in dem Spiel. Also es gibt ja auch noch, sagen wir mal, andere Ziele für Leipzig als nur dieses Spiel, das kann schon einen Einfluss auf ein Spiel haben, weil ich, aber, also, ich sag mal so, es ist ein bisschen schwer abzusehen, aber sollte, sollten die Rangers hier in Führung gehen, ist das ein Spiel, was sehr schnell, sehr, sehr unangenehm werden kann, weil du hier wirklich gegen eine Mannschaft spielen wirst, die sich, denke ich mal, auch da nicht zu so schade sein wird, sich in der 90. noch von eine Notbremse eine rote Karte zu holen, wenn das, das 1-0 irgendwie hält, ne? Also, es ist schon, es ist schon eine sehr angespannte Lage, auch hier trotzdem wieder natürlich eigentlich die große Frage, sind die Rangers nicht nur in der Lage, vielleicht dieses Hinspielergebnis zu egalisieren, sondern sieht man jetzt hier ein Spiel, wo die Rangers mit mehr als einem Tor Unterschied gewinnen können. Und da bin ich dann doch skeptisch. Ne? Auch durch die Atmosphäre und so umkämpft. Sehr eng, sehr spannend. Ich sehe schon die Chancen auf eine Verlängerung, aber auch nicht auf einen klaren Rangers-Sieg in 90 Minuten jetzt. Das, das würde mich doch überraschen. Verstehe ich.
1: Ähm, ich ich bin irgendwie, ich habe ein Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl sagt mir, wir werden nur ein deutsches Team im Endspiel der Europa League ja. sehen und dieses deutsche Team wird nicht aus dem Osten kommen, sondern aus dem hessischen. Reines Bauchgefühl. Ich glaube, ja, fühlt sich auch aus, für mich so an, ja. Auswärts bei den Rangers wird es brutal. Die haben mich in Europa wirklich begeistert. Gegen den BVB haben sie gezeigt, dass er, ne, schottischer Fußball wird immer belächelt und jeder dachte, ja, ich will jetzt nicht sagen freilos, aber machbares Los für den BVB und der BVB wurde überrannt. Natürlich viele eigene Fehler gemacht und es ist der BVB, man weiß, es sind nicht sicher, aber nichtsdestotrotz aus Rangers Sicht ähm, will ich jetzt sprechen. Die Schotten haben mich da positiv überrascht. Feuer, Eifer, Selbstvertrauen, Gang nach vorne, aktiv gespielt, sich was zugetraut. Das hat mich, das hat mir ein bisschen imponiert und ich glaube, genau das werden wir gegen Leipzig wiedersehen und was mir bei Leipzig eben zuletzt nicht imponiert hat, waren die Leistungen. Gegen Union 1 zu 2, ja, vor einer Woche schon, das Spiel gegen Gladbrecht dazwischen, logisch, aber gegen Union 1 zu 2 verloren in der Liga, da waren sie schon nicht sonderlich prickelnd, haben sie geführt, aber leistungstechnisch, naja. Auch beim 2 zu 1 im Pokal gegen Union im Halbfinale fand ich die Leipziger Leistung nicht gut, sie war auch sehr überschaubar beim 1 zu 0, sie in Leverkusen, ja, Top-Ergebnis mit Blick auf Champions-League-Rennen, aber ich glaube, sie haben in der ersten Halbzeit gar nicht aufs Tor geschossen, irgendwie sowas, also es war ein biederes 0-0-Spiel und aus meiner Sicht hatten sie beim 2-0 bei Atalanta im Viertelfinale eine riesige Portion Glück, das Spiel kann auch komplett anders ausgehen, da gab es ein Handspiel bei Dani Olmo, Warschau drauf, Schiedsrichter entscheidet nicht auf Handspiel, da stand es 1-0 Leipzig, also wenn dieses Handspiel als das geben wird, sind wir auf Kurs Verlängerung. und da kann wirklich komplett alles passieren. Da hatte Leipzig für mich Riesen-Dusel, dass das, ich war da eher bei Handelfmeter, um ehrlich zu sein. Also, worauf ich hinaus will, die letzten Ergebnisse, Performances von Leipzig für mich nicht gut, für mich enttäuschend fast schon, die Ergebnisse stimmten oft, aber die Leistung nicht. Und wenn du wieder bei den Rangers eine ähnliche Leistung wie in den letzten fünf Spielen zeigst, glaube ich, wird es nicht reichen. Und deswegen ist mein Bauchgefühltipp: die Rangers schaffen das, weil die Leistung, die Performance von Leipzig zuletzt nicht gut war spielerisch zu viel ja Luft nach oben und das könnte bestraft werden. ja
0: Und wenn man glaubt, die Rangers haben eine Chance aus Weiterkommen, dann gibt es auch im Dreiweg nur eine Möglichkeit, nämlich den Sieg Rangers. Selbst wenn es noch in die Verlängerung gehen sollte, müssten sie auch die reguläre Spielzeit gewinnen mit mindestens einem Torunterschied. Und ich bin dabei die dir. Ich glaube auch, das passiert. Und ich würde sagen, mit 370er-Quoten haben wir da auch einen absoluten Top-Tipp dann Und äh, ja, ich glaube auch, die die besondere Atmosphäre wird es... Äh, wird es irgendwie einbringen, dass man Leipzig überwinden kann und dann haben wir Frankfurt Rangers im Finale und da freuen wir mich ja auch schon drauf. Also das, das könnte auch spektakulär werden.
1: Ne? Das wären Traumfinale. Ja.
0: Weiß ich nicht, ob Traumfinale. Aber Doch, ich glaube schon aus Zuschauer, aus neutraler also ich Sicht, glaub, aus Fansicht. Man kann
1: sagen, man kann sagen es wäre ein, ein historisches Finale und vor allem mit Blick, nämlich es gab ein Champions-League-Halbfinale, also früher hieß es ja nicht Champions-League, sondern Cup der Landesmeister. Da hatten sich die Rangers in Frankfurt ja in den 60er Jahren auch schon mal duelliert. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Finale zwischen beiden gab, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber zumindest ein historisches Halbfinale gab es mal. Und fantechnisch glaube ich, wäre das. Die Stadt Sevilla, wo das Finale stattfindet, das wäre ein, wär ein Feiertag. Ja. Wenn da weiß ich nicht, 20.000 Rangers-Fans und 20.000 SGE-Fans da nach Sevilla pilgern. wäre nur die
0: große Frage, nimmst du mehr ein in den Kneipen oder musst du mehr für die Aufräumarbeiten ausgeben als statt das, <lacht> das ist das Einzige, was ja, da kalkuliert also es, werden muss. Es
1: wäre wär ein historisches Finale und wer weiß, gucken wir mal, ob es so kommt. Kann natürlich auch anders kommen. Also ich will ja West Ham und, und Leipzig ja überhaupt kein, äh, nicht, nicht oder nicht sagen, dass sie keine Chancen haben. Kann natürlich auch West Ham-Leipzig äh, Lautendes Finale, aber ich bin Stand heute eher bauchgefühlmäßig bei Frankfurt Rangers.
0: Ja, da schließe ich mich an und würde sagen, lass uns die Euroleague in unserer Besprechung beschließen und zum kleineren, noch kleineren Wettbewerb in der Wahrnehmung vielleicht kommen, der aber auch, finde ich, durchaus Potenzial mitbringt auf einem sehr ja, spannendes und auch klanghaftes Finale und auch auf spannende spannende Rückspiele jetzt im Halbfinale. Das erste hat äh, direkt den Luxus ohne Auswärtsregel und einem Unentschieden im Hinspiel, kann man es ja so sagen, dass wir hier ein absolutes K.O.-Spiel sehen werden. Und zwar in Rom, die Roma gegen Leicester. 1-1 ging das Hinspiel aus. Und das ist für mich schon ein Spiel, was durchaus auch das Potenzial hat, mitreißen zu sein. Aber
1: ähm, hier habe
0: ich gar nicht so große Zweifel, wer am Ende den Sieg davon tragen könnte.
1: Ich glaube, ich habe ähm, ja das gleiche Gespür wie du, ohne dass ich jetzt deinen Tipp weiß, aber wir sind schon bei der Roma, oder? Beide. Genau, ja. 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 Ich bin auch ähm, vorab, nicht abgesprochen natürlich, wie immer, ähm, bin auch beim, beim Gefühl, die Roma wird, wird das zu Hause eintüten. Ich glaube, Leicester ist in der letzten Zeit in der Liga nicht, nicht gut drauf. Da das sind sie mir zu flatterhaft, Das sind sie ähm, ja nicht konstant. Man hat auch das Gefühl, sie haben auch mit der Saison längst schon abgeschlossen. Da geht ja weder nach oben noch nach unten was. Ne? Sie sind Elfter mit 40, 42 Punkten. Europa League äh, etc. oder Europa meilenweit weg. Abstiegskampf geht gar nichts. Also sie schlingern so ein bisschen durch die Liga. Jetzt wieder 1-3 bei Tottenham verloren. Natürlich hat die Mannschaft Potenzial, aber ich sehe es nicht. Denn du, musst ja, ähm, du musst ja gewinnen in Rom. Und das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da ist die Roma auf den Punkt fokussierter Heimspiel.
0: Ja, du hast hier einfach eine Mannschaft. Ober. Du hast einen Trainer, der unfassbar viel Erfahrung in K.O.-Wettbewerben hat mit Mourinho, der auch in Rom im Moment gut funktioniert und auch in der Lage sein wird, ja auch das Stadion, das Team und die Zuschauer für sich zu gewinnen in so einem wichtigen Spiel und dann ja auch die Aussicht darauf, dass er der erste Trainer sein könnte, der alle drei Wettbewerbe gewinnt, was... Finde ich auch nicht komplett überraschend wäre, denn selbst in seinen schlechteren Tagen, Mourinho bedeutet oft Titel, weil er, weil er bereit ist, das zu tun, was nötig ist, um Titel zu gewinnen und ich sehe die Roma in der Lage, das zu tun, was nötig ist und gerade jetzt mit dem Hinspielergebnis, dass es wirklich quasi, es ist ja egal, ob es 1-1 ausgeht oder ob dieses Spiel nie stattgefunden hätte, wir gehen jetzt hier in ein ausgeglichenes K.O.-Spiel, Anpfiff und dann kommt der Gewinner weiter. Und da ist es, glaube ich, schon auch ein riesiger Vorteil, dass die Roma zu Hause spielen darf. Also egal, ob es Auswärtstorregel oder nicht geht, alleine vom Publikum her, wir haben das heute ein paar Mal angesprochen, Frankfurt und die Rangers werden, glaube ich, auch davon sehr profitieren, dass sie die Rückspiele zu Hause haben. Und gerade weil wir diese diese Auswärtstorregel abgeschafft haben, ist es, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Chance für Mannschaften, wenn sie das zweite Spiel zu Hause haben, wenn sie es im ersten Anspruch also eigentlich gilt das ja auch für Real, ne? haben wir ja auch dasselbe Thema schon gehabt. Und Ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch, auch die Roma, der Verein, der hier in der Lage sein wird, ein sehr feuriges Erlebnis im Stadion zu schaffen. Wir erinnern uns auch, gar nicht so lange her, 2018 glaube ich, musste Barca das auch erleben, dass äh, das Stadion da durchaus nochmal Comebacks sogar ermöglichen kann. Ich glaube, all das zusammengefügt, macht sie für mich einfach zum Leichten, zumindest Favoriten in diesem Spiel, der auch auf einen super formstarken Stürmer mit Tammy Abrahams zurückgreifen
1: kann, über zweier Quoten im Dreiweg, ja. ja. Die, zwei, die Zweierquote ähm, lacht mich tatsächlich auch an, sodass ich gar nicht weitersuchen möchte. Ich glaube, Roma gewinnt das wahrscheinlich eher knapp, also ich bin da eher bei, weiß ich nicht, 1-0-2-1 oder so, aber zumindest Heimsieg Roma, Dreiweg, Zweierquote, das ist für mich der Tipp, den der ja, am naheliegendsten ist, mit trotzdem einer guten Quote.
0: Ja, dann lass uns einfach direkt zum letzten Spiel übergehen und auch da sind wir weiter im Muster, denn jetzt darf Marseille zu Hause ran, aber mit einem 2-3-Rückstand aus dem Hinspiel, wo ich sagen muss, da habe ich nicht ganz gerechnet. Ich sehe, hat Marseille qualitativ doch ein Level über Feyenoord eingeschätzt. Trotzdem hat, haben die Niederländer es geschafft, dann auch beim, beim Heimspiel am Ende einen wichtigen Sieg davon zu tragen. Das Spiel ist dennoch sehr, sehr eng weiterhin. Jetzt hast du Marseille zu Hause, die auch eine, ja, fast schon nicht nur bekannte, sondern auch gefürchtete Fanszene mitbringen. Ne? Also auch da wird das Stadion absolut kochen. Und ähm, das ist dann wieder die Ausgangssituation. Du hast äh, eine Heimmannschaft, die eine einen knappen Rückstand drehen muss, aber auch eine Atmosphäre, eine Mannschaft und eine Fanunterstützung, der ich durchaus zutraue, das zu drehen. Und äh, auch hier gibt es übrigens dann zweier Quoten auf die Heimmannschaft. Also ich, ich neige zu, Klei zu einer kleinen Wiederholungstat, wenn ich mir da die
1: Vorzeichen anschaue. Oh, da bin ich tatsächlich mir sehr unsicher bei dem Spiel. Das hat das Hinspiel übrigens gezeigt, da ist alles möglich. Also ja. das, das, das 3-2 von Feyenoord, ich habe es in der, in der Konferenz nebenbei gesehen, das war ein absolutes, wildes, hochklassiges Spiel. Eine Schlacht war das. Ähm, zwei toller Traditionsvereine mit tollen ähm, Fans, die da, ja, eine richtige Sause draus machen, da ist alles möglich für mich. So wie es im Hinspiel war, so könnte, könnte es für mich auch ein bisschen im Rückspiel äh, laufen. Also Tore satt, links und rechts viel Drama und dann ist die Frage, wer macht den einen Fehler mehr? Verursacht die eine Mannschaft einen blöden Handelfmeter oder haut Payette irgendein Ding wieder in den Winkel? Da gab es ja so ein Traumtor von vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen. Also, das ist das Spiel, wo ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen will, um zu sagen, Mannschaft X oder Mannschaft Y kommt weiter. Also, ich kann, das kann in jegliche Richtung gehen. Das ist für mich super schwer zu tippen. Am Wochenende übrigens, Marseille kämpft ja um die Champions League, sind ja aktuell Zweiter in, im, in Frankreich, haben ein super wichtiges Spiel verloren gegen Lyon. Da gab es 0 zu 3 zu Hause auf die Mütze. Jetzt haben sie nur noch drei Punkte äh, Vorsprung vor dem vierten Rang. Sprich, sie drohen ja, die Champions League zu verpassen über die Liga. Und dieses 0 zu 3, auch aufgrund der, der Höhe, kann natürlich auch so ein bisschen mit reinspielen. Ne? Dass du da nicht nur ein wichtiges Schlüsselspiel verloren hast, sondern auch noch in der Höhe zu Hause verloren hast. Und jetzt musst du eben gegen Feyenoord so ein Ding auch drehen. Du musst ja auch gewinnen. Das macht es auch nicht leichter, glaube ich. So das letzte er Erlebnis am Wochenende.
0: Ja, äh, kann ich kann ich nachvollziehen den Ansatz, trotzdem bin ich da irgendwie schon eher, äh, ja, ich, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Marseille hier in der Lage ist, diesen kleinen Rückstand zu drehen. Du hast ja auch gesagt, das Hinspiel legt für mich schon nahe, dass diese beiden Mannschaften sich mit relativ offenem Visier und auf Augenhöhe duellieren können. Im letzten Mal hatte Feyenoord knapp die Nase vorne und ich finde auch nach den Eindrücken des Hinspiels plus eben den Faktor, dass Marseille jetzt zu Hause spielt, ist es für mich schon naheliegend, dass sie diesmal knapp die Nase vorn haben könnten und dass wir vielleicht sogar eine Verlängerung sehen. Ähm, also auch hier vielleicht ein Torunterschied nur, aber Heimsieg zweier Quoten gibt es auf Marseille zu Hause. Und ich würde irgendwie gerne auch meinem, meinem roten Faden der Folge dann treu bleiben, dass ich quasi bis auf bei Real, Liverpool auf alle Heimmannschaften tippe, weil ich glaube... Ey, es ist doch auch einfach super schön, nach all den äh, Pandemie-Monaten jetzt, dass wir wirklich über Wettbewerbe reden, wo super viele Mannschaften noch dabei sind, die eine tolle Fanszene haben und äh, die Stadien sind endlich wieder voll. Und warum sollte das nicht, warum sollte diese Geschichte nicht weiter fortgeschrieben werden und diese Fanszenen am Ende auch in K.O. spielen noch mit reinspielen und ich, ich will denen den Credit geben. So und sag, die Heimmannschaft gewinnt auch hier zwei Einserquoten, Marseille.
1: Ich traue mich nicht, allem ähm, Marseille ist in der Liga durchaus erstaunlicherweise gar nicht mal so heimstark. Sie sind die zweitbeste Mannschaft Frankreichs, aber zu Hause haben sie 10 von 18 Spielen nicht gewonnen, sind nur die neuntbeste Heimelf. Acht Siege, fünf Remis, fünf Niederlagen. Deswegen, das, so gut sind sie gar nicht zu Hause. Da haben sie Probleme und deswegen enthalte ich mich, also nicht, dass ich sage, sie werden jetzt nicht gewinnen das so, kann natürlich passieren, aber ich enthalte mich im Dreiweg und ich glaube, Zwei Mannschaften, die sich ein packendes 3-2 im Hinspiel liefern, da kann es auch wieder packend mit Toren auf beiden Seiten im Rückspielzugange sein. Also beide Teams treffen, ist hier mein Tipp. So ja, enthalte ich mich im Dreiweg, weil da alles möglich ist. Und ich kann ja nicht sagen, wer weiterkommt. Also Roma ist für mich der eine Finalist, ähm, aber der, den zweiten, den kann ich nicht ausmachen. Da ist, das ist für mich ein 50-50-Münzburg-Spiel.
0: Kann ich auch absolut nachvollziehen. Es wird auf jeden Fall eng, wie gesagt. Ich gehe dann einfach quasi davon aus, dass sich das über beide Spiele, weil es so auf Augenhöhe ist, neutralisiert. Knapper Sieg, Heimmannschaft, knapper Sieg, Heimmannschaft, Verlängerung. So macht es für mich Sinn. Längigen, sinnvoll, ja. ja. Tipp ich da eben auf den Heimsieg und würde sagen, ja, damit sind wir am Ende unser halbfinal vorschauen angekommen. Wollen wir uns noch ein bisschen aus dem Fenster lehnen? Hinten raus möchtest du, hast du irgendeine lehn Mannschaft? Dich, lehn dich, Hast du irgendeine Mannschaft, wo du sagst, da bin ich mir ziemlich sicher, die wird diesen Wettbewerb gewinnen schon? Möchtest du so eine kleine Mittelzeitwette nochmal anschieben hier? Hast du irgendein Gefühl bei irgendeinem Wettbewerb?
1: Mm, nicht wirklich, weil, also Liverpool ist grundsätzlich ähm, schon die Mannschaft, die ich favorisiert sie in der Champions League, aber das hängt es natürlich davon ab, ob sie Real Madrid oder Man City bekommen, weil Liverpool-Man City ist für mich das Duell der beiden besten Mannschaften der Welt und zwar so dermaßen auf Augenhöhe, dass es da ein 50-50-Game gibt, wohingegen Liverpool gegen Real Madrid würde ich dann schon zu Liverpool tendieren weil sie die bessere Fußballmannschaft sind und hinten nicht annähernd so anfällig wie PSG, wie in dem Fall Chelsea es war und auch wie Man City es ja. ist. Also Liverpool grundsätzlich so die leicht favorisierte, minimal favorisierte Mannschaft in der Champions League, je nach Gegner. Für mich Ansonsten, auch. Ja.
0: Obwohl ich auch ja. sagen muss, bei beiden möglichen Gegnern Beide Konstellationen wären meine Hände ein bisschen schwitzig. Also ich kann ja,
1: das mir absolut. Also schwitzig sind die äh, Hände ohne Ende. Das, vor allem Liverpool Real Madrid das Finale wäre dann Revanche für Salah Gate damals, ja. wobei Ramos ja nicht mehr dabei ist bei Real Madrid, aber wir erinnern uns. Karius Gate, Salah Gate. Ja. Ja. Karius patzte, Salah wurde verletzt. Da gibt es also gäbe es revanchegelüste aus Liverpool Sicht. Aber absolut. mal gucken, ob es dazu kommt. Ansonsten, wenn Frankfurt ins Finale einzieht, boah, das ist, da gibt es ja es ist ein Feiertag, aber da gibt es ja keinen Favoriten, egal ob sie Rangers oder Leipzig spielen. Leipzig ist natürlich fußballerisch der Favorit, glaube ich, wenn sie ins Finale einziehen. Gegen Frankfurt, gegen West Ham, das dann schon, weil sie die beste Fußballmannschaft sind. Nur zeigen sie in den letzten Wochen ja. davon viel zu wenig. Das ist mir zu viel Tedesco-Sicherheitsfußball oder ja, ja Verwaltungsfußball. Deswegen glaube ich, ja, dass die Rangers vielleicht den Ticken dann die Nase vorn haben. Und ansonsten Roma-Feynod oder Roma-Marseille. Was ja dann mein Tipp ist, da ist ja auch alles möglich in dem Finale. Also da sehe ich, würde ich dann auch keinen Favoriten sehen.
0: Ja, also ich neige tatsächlich dazu, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Mourinho den dritten Wettbewerb gewinnt. Irgendwie das so von der Gesamtkonstellation, weil ich sie schon als bessere Mannschaft sehe, wenn sie gegen Marseille oder Feyenoord antreten. Ja, Da ist es das, das eher so. Ja. Aber auch Euroleague und Champions League, muss ich ganz ehrlich sagen, da... Ähm, bin ich super angespannt. Ab jetzt, wenn wir immer drüber reden, auch schon vor diesen Halbfinals. Real Madrid, City ist so spannend und wir haben beide gesagt, ey, wir können uns sogar vorstellen, dass Real weiterkommt. Das ändert dann im Finale vielleicht auch noch mal alles irgendwie. Also einfach tatsächlich europäisch gesehen jetzt, wenn man drauf guckt, eine tolle Saison. Ja. Und wir freuen uns drüber, dass wir drüber reden können hier. Haben das heute gemacht, haben alle Halbfinals besprochen, werden. Ja, ein bisschen tiefer fallen, was die Spannungskurve angeht, zumindest um den Titel, wenn wir Donnerstag uns wiederhören, Alex, denn da sprechen wir über die Bundesliga.
1: Und da geht es um nicht mehr ganz so viel. Ja, also manche Leute noch,
0: weilen gerade in Ibiza sogar schon, habe ich gehört.
1: Äh, manche Leute, die professionell Fußball spielen, meinst du? Oder? Ja. Äh, genau, die einem bestimmten frühen Meister angehören. Und dieser Meister hat sich nicht mit rumbekleckert. Genau, darüber, ob sie sich mit rumbekleckern, die Bayern... Jetzt gegen Stuttgart, darüber sprechen wir am Donnerstag. Und ansonsten bis Donnerstag, auch am Donnerstag natürlich, weil da ist ja Europa League und Conference League, blicken wir gespannt auf die Spiele. Also ich bin wirklich heiß auf europäischen Fußball, weil das alles auch tolle Paarungen sind, weil sie schön spannend sind, mit vielleicht der einen Ausnahme. Also schöne Spiele, die vor uns liegen. Da freuen wir uns drauf.
0: So ist es. Und damit verabschieden wir uns. Ein sehr schönes Schlusswort. Bis bald. Ciao.